Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Paytech Talk. Ich glaube, heute sind wir in der Episode 67 und äh, mein heutiger Gesprächspartner ist der Dr. Andreas Wolf von der Raising Bank aus Frankfurt. Hallo Andreas. Hallo, ich grüße dich. Grüß dich. Äh, ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Äh, umso mehr ähm, freue ich mich natürlich, dass du dir äh, für heute die Zeit genommen hast, äh, um mit uns ähm, zum einen über die äh, Raising Bank äh, zu sprechen äh, und so ein bisschen zu erläutern, äh, was ihr tut, äh, wo ihr tätig seid, wo du so ein bisschen die mal, Trends am Markt siehst, äh, die Herausforderungen äh, Vielleicht werden wir auch ein bisschen was zu dem gehypten äh, Buy-Now-Pay-Later-Thema ähm, sprechen. So oder anders, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ähm, bevor wir beginnen, Andreas, vielleicht kannst du ein bisschen was zu deiner ähm, Person sagen, wer du bist, ähm, was du bisher gemacht hast und was so deine Aufgaben bei der Raising Bank sind und dann vielleicht im Anschluss daran auch gleich auch ein bisschen was zur Raising Bank erzählen und zur Geschichte von euch. Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, heute bei euch zu sein. Ähm, ja, äh, ich habe ein sehr wechselvolles Leben. Äh, tatsächlich äh, habe ich schon sehr unterschiedliche Sachen in meinem, äh, meinen letzten 46 Jahren gemacht. Ähm, ich äh, bin äh, studierter Psychologe. Ähm, das war mir Rebellion äh, als wirklicher Wunsch, aber habe ich sehr mit Herzblut äh, die ersten Jahre gemacht. Äh, habe mich in Neurowissenschaften verdingt, äh, war dann in der Bildungsforschung, habe in Statistik promoviert, das Lieblingsfach vieler ähm, ähm, Studierender, ähm, um dann äh, nach fünf Jahren an der Universität festzustellen, das ist es dann doch nicht für mich, die akademische Karriere. Ähm, und habe mich dann der Beratung zugewandt, auch eher äh, ein Zufallstreffer. Ähm, wie das so ist, wenn man in die Beratung geht, denkt man, da macht man zwei, drei Jahre. Bei mir waren es am Ende zwölf ähm, und ähm, war ähm, bei McKinsey, habe da ähm, im Financial Service Bereich äh, Banken und Versicherungen beraten ähm, und ähm, war da auch sehr glücklich, habe das sehr, sehr gerne gemacht, habe viel gelernt ähm, und vor drei Jahren ähm, kam dann nochmal ein Switch, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne nochmal was anderes machen in meinem Leben, äh, nicht nur sozusagen äh, als Berater unterstützen, Dinge zu tun, sondern selber Dinge zu tun ähm, und bin dann äh, zur Raisinbank gegangen. Ähm, der Connect kam daher, dass die drei Gründer von Raisin, Thomas Georgatze, Frank Freund und Michael Stefan, ähm, früher auch Berater waren. Wir haben viele gemeinsame Klienten gehabt, haben viel gemeinsam gemacht. Ähm, die hatten dann ähm, 2012, 2013 Raisin Weltsparen gegründet. Ähm, und ähm, als dann 2018 die Akquisition der, der vorherigen Servicebank, damals noch MHB-Bank, ähm, anstand, ähm, haben sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, hier den Aufbau und Umbau der Bank zu unterstützen. Und das habe ich sehr gerne getan und bin jetzt seit drei Jahren bei der Raisin Bank. Ähm, was macht die Raisin Bank? Das ist jetzt sicherlich kein Brand, neben den äh, jeder und jeder kennt. Ähm, äh, die Bank gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange, seit 1973, hat auch in verschiedenen Gewändern gearbeitet, vormals Teil der NordLB, ähm, Osteuropa-Geschäft ähm, der NordLB ähm, aufgebaut, ähm, war dann lange Teil der Lohnstar-Gruppe, Private Equity, ähm, viel NPL-Geschäft, äh, quer durch ganz Europa gemacht. Und dann hat äh, 2012, 2013 ähm, unser auch noch heutiger Vorstand, Rainer Gauthier, angefangen, sich im Fintech-Bereich 
ähm, ähm, umzuschauen und da ähm, Kooperationen aufzubauen. Und das ist eigentlich heute unser Brot- und Buttergeschäft. Wir haben also mehr als 30 Partner, institutionelle Investoren, Fintechs, ähm, alle möglichen Plattformen, die im weitesten Sinne Finanzdienstleistungen anbieten. Ähm, und wir unterstützen sie dabei, erstens um regulatorische ähm, Themen darzustellen, aber natürlich auch um saubere Prozesse ähm, Richtung Kunden aufzubauen. Das heißt, wir integrieren uns mit anderen Plattformen in deren Geschäftsmodelle, um einen Teil der Wertschöpfungskette, besonders die regulierten Teile, abzubilden und am Ende einen Mehrwert zum Kunden zu liefern. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannender Lebenslauf und auch eine sehr spannende Entwicklung der, der damals MHB-Bank, jetzt Raising Bank. Auch so ein bisschen der, sagen wir, der Werdegang. Normalerweise kaufen ja Banken Unternehmen. In dem Fall hat ein Fintech eine Bank gekauft. Das war ja auch irgendwie... Ich würde es jetzt nicht als Novum bezeichnen, aber auch irgendwie ein cooler Schritt. Und jetzt seid ihr ja schon eine ganze Zeit am, am Markt tätig, hast kurz beschrieben, was ihr tut. Also ihr seid dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, so einen klassischen Banking-as-a-Service-Bereich tätig, oder? Und seid, wenn man so nennen möchte, neudeutsch eine, die Fronting-Bank und helft eben sozusagen nicht regulierten Unternehmen, die im Finanzdienstleistungssektor unterwegs sind, also mit eurer Banklizenz sozusagen ihre Dienstleistung anzubieten. Genau so ist es, ja. Das ist äh, am Ende, äh, jede Kooperation ist ein Stück weit einmalig. Ne? Man muss halt genau schauen, was ist am Ende das Produkt in Richtung Kunde, äh, welche, welchen Mehrwert soll der Kunde äh, durch die Plattform bekommen und welche Teile davon kann halt am Ende nur eine Bank oder eine Bank besser liefern äh, als die Plattform selber. Das ist natürlich vor allen Dingen durch die Lizenz getrieben, ja, dass halt bestimmte Aktivitäten, ähm, Kundenannahme, KYC, Compliance, Geldwäscheprüfung, ähm, Kontoservice, Zahlungsverkehr, Kreditvergabe ähm, ähm, eine Lizenz erfordern und damit Plattformen, die diese Lizenz nicht ähm, haben, ähm, einen Partner brauchen, wenn sie keine eigene Lizenz sich äh, besorgen möchten. Ähm, aber hat natürlich auch viel mit operativer Stabilität, auch mit Produkt-Know-how zu tun. Ähm, es passiert schon mal, dass wir auch mit äh, Gründern am Tisch sitzen, die eine gute Idee haben und auch eine gute Idee, wie das UX-mäßig zum Kunden ähm, ähm, verkauft werden soll. Aber wie man dann tatsächlich Produkte und Prozesse ähm, abbildet, da leisten wir dann schon oft noch auch ähm, mal eine Beratungstätigkeit, um das irgendwie gut und auch, sage ich mal, entsprechend aller regulatorischen Vorgaben aufzusetzen. Ja, ja, absolut. Das kann ich auch aus der Beratungspraxis berichten. Wenn man ganz häufig bei jungen Unternehmen, die tolle Ideen haben, die auch, sag mal, du hast es angesprochen, schöne Apps bauen, ein schönes User-Interface haben, gute User-Experience. Also wenn du das alles anschaust, Super cool. Und manchmal hast du aber tatsächlich das Thema, naja, dass, sagen wir mal, so die klassischen Prozesse, die eben auch dazugehören, um so ein Unternehmen erfolgreich zu machen, neben einer schönen App natürlich ähm, da häufig noch ähm, Spiel nach oben ist. Und ähm, das sehen wir auch so mal in unserer Beratungspraxis, wenn wir viel auch mit Startups zu tun, ähm, dass, wir, dass wir da auch helfen, sozusagen auch ein bisschen in die, in die richtige Richtung zu denken. Ähm, und sagen wir, das, das klassische Geschäft, das du eben auch brauchst für so ein Unternehmen, ähm, da auch so ein bisschen gestalterisch mitzuwirken. Und du hast es angesprochen, die Regulatorik ist natürlich auch etwas, die Einfluss hat ähm, auf, das, äh, auf das Geschäft selber und natürlich auch auf die äh, Prozesse. Weil häufig ist es natürlich so, dass man sich einen schönen Prozess überlegt, wie kriege ich denn meine Kunden on board? 
Ähm, und dann kommen ja so blöde Sachen wie KYC und KYB dazwischen und es ver verhunzt einem irgendwie so ein bisschen die User Experience und die ganze Customer Journey. Aber es hilft halt nicht, muss halt, muss halt auch gemacht werden. Das ist ein klassisches Beispiel, ja. Wir machen sehr viel im Bereich Kreditfronting. Ähm, ähm, sprich ähm, Kreditvergabe, die wir zwar nicht mit der eigenen Bilanz refinanzieren, weil es externe Refinanzierungspartner gibt, aber die eigentliche, der eigentliche Prozess der Kundenannahme und der Kreditvergabe ist in vielen Ländern in Kontinentaleuropa, also insbesondere Frankreich, äh, Italien, Deutschland, Österreich, ähm, ähm, mit einer Lizenzpflicht äh, versehen. So, jetzt klingt es total gut zu sagen, ich biete einem Kunden äh, einen Kredit an und entscheide den äh, in Echtzeit und zahle den in Echtzeit aus. Das klingt erstmal gut und es schreibt sich schnell aufs Papier. Ähm, eine Kreditentscheidung ähm, wird aber nicht umsonst, muss nicht umsonst von einem lizenzierten Institut getroffen werden, weil da eben bestimmte Anforderungen ähm, ähm, dazugehören. Man kann das, wie gesagt, ähm, auf nahezu Echtzeit bekommen, wenn man die entsprechende Expertise, Systeme und auch Standardisierung seiner Produkte ähm, konsequent vorantreibt. Aber es ist eben aus UX-Sicht sehr viel einfacher als hinten rauf. Aber das ist eben genau unsere Expertise, die wir da einbringen. Wie kann man das dann tatsächlich zum Leben erwecken, und tatsächlich dieses Kundenversprechen auch in der Praxis erfüllen. Wie nimmst du denn in deiner, sagen wir mal, im Alltag wahr, wie die Fintechs sozusagen auf diese sagen wir mal, regulatorischen Themen eingehen? Hast du da das Gefühl, dass da Verständnis dafür besteht? Ist das eher ein, oh Mann, wieso muss ich das jetzt machen? Das nervt doch und das ist alles dann gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie ist denn so deine Wahrnehmung? Gerade sagen wir mit jungen Unternehmen, wenn ihr, wenn ihr die dann das erste Mal konfrontiert mit den Themen, die du gerade angesprochen hast? Ich muss sagen, dass das in den letzten Jahren ähm, das Wissen und auch die Akzeptanz deutlich zugenommen haben in meiner Wahrnehmung. Ähm, während das vor drei, vier, fünf Jahren, teilweise auch vor meiner Zeit bei der Raisinbank, ähm, oftmals soll man noch wilde Stürmer waren, die gesagt haben, naja, das brauchen wir alles nicht, ähm, das machen wir ganz anders. Ähm, ist heute ähm, das Wissen um bestimmte regulatorische Vorgaben als auch die Akzeptanz, dass diese umzusetzen sind, ähm, sehr viel höher. Das heißt, wir reden heute eigentlich nicht mehr über das Ob, sondern über das Wie. Ja, und dann im Wie kann man natürlich immer optimieren, ähm, kann auch über Auslagerungsverhältnisse äh, gucken, dass halt nicht dadurch, dass hinten mehrere Parteien sind, das als zerklüfteter Prozess beim Kunden ankommt, sondern dass das sozusagen an einer Stelle mit einem sozusagen, der mit dem Kunden am Ende äh, spricht, ähm, erledigt wird. Ähm, aber generell die Akzeptanz ähm, und auch, ja, sage ich mal, die nicht wegdiskutierbarkeit ähm, von bestimmten Vorgaben ähm, hat deutlich zugenommen. Und da ist die Industrie und da sind auch die Gründer deutlich erwachsener geworden. Ja, also ist auch meine Wahrnehmung, insbesondere was so das Know-how äh, angeht. Also man muss nicht mehr bei Adam und Eva anfangen, auch bei uns bei den Erstgesprächen. Vielleicht haben wir mit Paytech auch ein bisschen äh, ne, ähm, Aufklärung betrieben. Wir haben ja sehr viel Know-how auf der Plattform, weil wir sagen, na, das, sind, das sind so Themen, mit denen muss man sich beschäftigen, die sollte man kennen. Ähm, ja. Vielleicht wird ja auch nicht weniger, ne? Also, wenn man <lacht> ehrlich ist, äh, es wird nicht weniger. Ähm, eine Novelle jagt die nächste. Ähm, das ist natürlich auch, selbst für uns, aber äh, entsprechend auch für andere Plattformen, nicht einfach ähm, dem zu folgen ähm, und sich den so mal, veränderten Anforderungen ähm, anzupassen. Also, aber je früher man zu der Einsicht kommt, dass man das wie diskutiert und nicht das ob, ähm, desto glücklicher wird man. 
So ist es. Und ich meine, Regulatorik ist ja auch nichts nicht Schlimmes. Ne? Letzten Endes führt Nein. ja Regulatorik im Gegenteil dazu, dass bestimmte Prozesse auch gut aufgesetzt werden. Ne? Ich sage immer, wir machen ja auch viele, viele ähm, Erlaubnisse äh, bei der BaFin und da sage ich, dieses, diese ganzen, dieser ganze Lauf, den man da ähm, hat, äh, die, die Antragsunterlagen, die äh, Compliance-Themen, die da kommen, die haben ja alle einen Grund und der Grund ist, äh, dass sozusagen ein Unternehmen stabil äh, und nachhaltig läuft, dass das Geschäftsmodell passt. Das heißt, das ist ja auch eine Chance, sozusagen sich so aufzustellen, dass äh, in bestimmte wichtige Prozesse eben auch rund laufen und da eben kein Sand im Getriebe ist und insofern ähm, betonen wir auch immer, ja, es gibt Themen, die sind nervig, aber Regulatorik gibt ja auch eine Chance, insbesondere du hast ja eine Art Gütesiegel. Ne? Ich, sehe das, ich sehe das ganz genauso. Also am Ende schützt Regulatorik alle Beteiligten und das Finanzsystem selber. Insofern nicht wegzudenken. Wenn man ganz ehrlich ist, ist auch viel Regulatorik ähm, auf dem Rücken von Missbrauch entstanden. Das heißt, Dinge, die man schon immer hätte richtig machen können, aber aus irgendeinem Grund äh, nicht richtig gemacht hat, die dann halt reguliert werden. Insofern, ähm, da bin ich äh, völlig deiner Meinung. Ähm, wo ich äh, manchmal Fragezeichen setze, ist, dass ähm, A, äh, wie konsequent und einheitlich, ähm, gerade für eine paneuropäische Plattform wie unsere, ähm, kann man das machen. Wir ähm, haben sehr viele Herausforderungen, ähm, einen Service ähm, für alle unsere Kunden in Europa anzubieten, zum Beispiel über unseren Partner Weltsparen. Ja. Wir sind in neun Ländern in Europa aktiv. Ähm, ähm, in jedem gibt es andere KYC-Vorschriften. Ja. Das heißt, wie ich einen Kunden identifiziere und onboarde, ist, äh, ist sehr, sehr heterogen. Ähm, dazu kommen Verbraucherschutzvorschriften, die jeweils länderspezifisch sind ja, und natürlich auch ein Stück weit äh, fehlendes Level Playing Field. Also wenn ich einen französischen Kunden identifiziere, ist das anders, als wenn eine französische Bank einen französischen Kunden identifiziert. Und wenn die französische Bank nach Deutschland kommt, hat sie auch andere Vorgaben, den deutschen Kunden zu identifizieren, als ich das habe. Ähm, da fehlt einfach äh, die Angleichung von, von äh, nationalem Recht und teilweise sogar eine einheitliche Umsetzung von europäischem Recht. Ja, das ist das, sag mal, wo ich mir sag mal, mehr Mut wünschen würde, dass man die Dinge stärker ähm, vereinfacht ähm, und stärker mal, angleicht. Ähm, aber dass Regulatorik an sich einen Sinn ähm, hat, der uns allen hilft, ähm, da bin ich völlig dankbar. Ja. ja, das ist angesprochen. Level Playing Field ist gerade in dem Bereich sehr wichtig. Ähm, das wirst du wahrscheinlich auch öfter hören. Ich verstehe nicht, warum ist es denn bei euch so? Die anderen machen es doch auch viel einfacher. Ja, und da muss man denen halt mal erklären, naja, ist halt Cross-Border und andere Aufsichtsbehörde, ne? andere Land, anderes Land, andere Sitten. Und äh, das, das führt zu Unverständnis, ne? also, weil der deutsche Kunde sagt, ja, wieso bei Klarna habe ich es doch auch so gemacht? Wieso müssen wir das denn bei euch so kompliziert machen? Da sagen wir, ja, es ist halt eine schwedische Bank. Ähm, und umgekehrt hat man dann häufig, wenn man, wie du sagst, ne, als deutsche Bank dann ins Ausland geht, hat man da auch einen anderen Onboarding-Prozess und muss da wiederum den Kunden erklären, warum der Onboarding-Prozess ist, wie er ist. Und dann kennt man vielleicht nicht das, was in Deutschland, sagen wir jetzt, ein Standard geworden ist, das Video-Ident-Verfahren, kennt man dann vielleicht gar nicht. Und sagt sie, was ist das denn? Ja, wieso muss ich denn da jetzt hier vor die Kamera? Aber immerhin, vielleicht können wir da einen kurzen Schwenk machen, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, hat ja die EU jetzt mal ein schönes Paketchen zusammengeschnürt, Stichwort Geldwäsche. Ähm, Ob es der grofe, große Wurf wird, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Nein, nicht, nicht schon wieder pessimistisch sein. Ähm, aber so, sagen wir, die, die Mischung, die jetzt da vorgestellt wurde mit Verordnung und dann aber auch wieder Richtlinie, 
bin ich mir noch nicht so sicher, wie, 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 wie das dem Markt helfen kann. Wir analysieren das gerade bei Paytech Law, werden dazu auch noch einiges, einiges vorstellen, vielleicht auch noch ein, zwei Podcasts machen. Aber immerhin mal ein, ein richtiger Schritt, oder? Dass man sagt, dass man wichtige Themen im, im, in, der, in der Geldwäscheprävention ähm, jetzt vereinheitlicht durch eine Verordnung, also sprich ein äh, unmittelbar, unmittelbar geltendes Recht in der EU. Und ähm, das sind zumindest mal so Themen wie Kundensorgfaltspflichten jetzt in der Verordnung drin ähm, und nicht mehr in der Richtlinie. Also insofern sehen wir da vielleicht jetzt mal den, den ersten Versuch, ein Level Playing Field zu schaffen, äh, weil wir sonst die von dir auch angesprochenen Themen äh, weiter haben. Und das hindert einfach am Wachstum und auch sozusagen am, ähm, am Zusammenwachsen des Binnenmarkts, finde ich. Ich finde es einen richtigen Schritt, dass man Dinge auch aus, sage ich mal, Merkblättern, Richtlinien, Verwaltungspraxis in, 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 in Anführungsstrichen richtiges äh, Recht übersetzt, ähm, weil äh, am Ende gibt es ja eine Legislative und eine Exekutive und es sollte nicht dazu kommen, dass die Exekutive eine quasi Legislative ist über, ähm, äh, über ähm, solche Mechanismen. Ähm, insofern völlig zu begrüßen. Ich frage mich immer noch, ähm, 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 wie effektiv ist am Ende unsere Geldwäscheprävention? Ja, wir machen sehr, sehr viel, ähm, auch wenn ich mir angucke, wie viele Mitarbeiter, wie viele Gelder äh, die einzelnen Institute ausgeben, ähm, um dem Thema gewahr zu werden. Auf der anderen Seite, der Europäische oder der Bundesrechnungshof sagt, ähm, effektiv verhindern wir sehr, sehr wenig. Ähm, ähm, ob man dann nicht auch mal noch mal ganz anders und ganz, ganz größere Schritte darüber nachdenken muss. Ja, also ich sage mal so, wenn ich das Budget, was jede Bank an dem Thema investiert, ähm, zusammenlegen würde und, sage ich mal, eine zentrale Instanz bauen würde, die sich des Themas annimmt und das quasi als Service, als Commodity für alle Banken andenkt, äh, anbietet, ähm, das wäre die bestgefandetste äh, Stelle in Europa, ähm, ob man da tatsächlich jede der europäischen Banken ihr eigenes Ding bauen lässt oder ob man nicht mal einen größeren Wurf braucht, wo man sagt, das wird man eigentlich nur mit gemeinsamen Kräften her. Ja, und ich weiß nicht, ob man dann auch mit Kanonen auf Spatzen zum Teil schießt. Es sind ja auch Bereiche sozusagen reguliert, wo einfach keine Geldwäsche stattfindet. Ich meine, das muss man auch mal schauen, ob man da ein bisschen selektiver vorgehen kann, meines Erachtens. Und ich glaube auch, also der Compliance-Aufwand ist sehr hoch. Das weißt du besser als ich, was, was in der Bank läuft, was das für ein riesiger personeller Aufwand ist, was das Geld kostet. Und wenn man dann aber auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, auf die Verfolgungsseite geht, ähm, kann man sich auch mal überlegen, ob man da nicht, sagen wir mal, mehr Geld investiert und sagen wir mal, die Verdachtsmeldungen, die da kommen, dass man denen auch konsequent nachgeht. Weil was nutzt es denn, wenn ich die ganzen Verdachtsmeldungen habe? Stichwort auch All-Crimes-Ansatz, ne? können wir vielleicht äh, anders mal besprechen. Da sagen jetzt, jetzt haben wir sehr, sehr viele Verdachtsmeldungen, was, aber was bringt es mir denn, äh, wenn dem nicht nachgegangen wird? Also da kann man vielleicht so ein bisschen ausleveln ähm, und, und äh, die, die Geldwäscheprävention vielleicht verbessern, ohne den Compliance-Aufwand jetzt im, im, bei den Finanzdienstleistungsunternehmen, bei den Banken weiter zu erhöhen. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Eine Stimme hast du. Okay. Sehr schön. So, jetzt sind wir viel zu tief wieder in die Regulatorik, langweilige Regulatorik abgedriftet. Mich würde noch interessieren, du hast angesprochen, also ihr helft dabei sozusagen den jungen Unternehmen, die keine Lizenz haben, sozusagen an den Start zu gehen. Was erwarten denn eure Partner? Noch so von der Bank. Ne? Also das eine ist natürlich die Lizenz ne? beim White Label, ihr seid die Fronting Bank. Das heißt, das ganze Regulatorische nehmt ihr den, nehmt ihr euren Partnern ab. Was sind denn sonst noch so die Themen, du hast vorhin angesprochen, was ihr macht, aber was sind sonst noch die Themen, was die jungen Unternehmen, die Partner von euch als Bank erwarten? 
Ähm, also neben dem Formellen, was du angesprochen hast, ähm, geht es natürlich darum, dass wir uns möglichst nahtlos in deren ähm, ähm, Prozesse integrieren. Der Kunde soll ja möglichst wenig davon mitkriegen, dass am Ende eine ganze Herrschaft von Providern den Service ihm gegenüber erbringt, sondern das soll sich wie ein aus einem Guss anfühlen. Das heißt, ähm, neben den regulatorischen Themen reden wir viel auch über Operations, wie der, sozusagen der Flow von Dokumenten, der Cashflow, äh, der Prozessflow ist, ähm, um da ein möglichst nahtloses und einheitliches Kundenerlebnis zu ermöglichen. Ähm, Darüber hinaus ist natürlich, wird es immer wichtiger für viele Player, dass man auch das Ganze durch äh, technologische ähm, Fähigkeiten ähm, abbilden kann, sprich ähm, eine nahezu Echtzeit äh, ereignisbasierte äh, technische API-Integration. Ähm, da haben wir auch als Bank sehr, sehr viel investiert in den letzten anderthalb Jahren, um, sag ich mal, von einem von relativ alten Kernbankensystem auf einen sehr modernen Tech-Stack zu gehen. Ähm, und das ermöglicht natürlich ganz andere Kundenprozesse. Also wenn heute äh, ein Kunde sich bei Weltsparen ähm, anmeldet, ähm, unserem größten Partner und unsere Mutter, ähm, dann wissen wir quasi eine Sekunde später haben wir die Daten in der API. Wir können Geldwäscheprüfung, Compliance-Prüfung in den Kunden, außer es gibt Auffälligkeiten, quasi wenige Sekunden später ähm, freischalten. Sobald der Kunde dann auch Geld anlegt, ähm, weiß eine Sekunde später über den Monitor an der Schnittstelle sofort wieder äh, Welt sparen, dass das Geld da ist und kann dann Folgeschritte in Richtung Investment an Partnerbanken oder in andere Produkte äh, triggern. Das heißt, ähm, die technologische Komponente unterstützt das, was wir als Kunden wir, Mehrwert eigentlich machen, nämlich nahtlose und schnelle Prozesse, das ermöglicht halt dann auch die Technologie und da steigen einfach die Anforderungen. Deswegen haben wir da eben auch entsprechend aufgerüstet. Ansonsten würden sich natürlich die Unternehmen immer wünschen, dass man quasi in ihre Idee co-investiert. Das ist ja so, am Anfang habe ich irgendwie zehn Kunden, das freut das Fintech, das freut aber die Partner noch nicht so richtig. Ähm, weil wir uns natürlich versuchen, in den Economics am Ende auch an die Economics unserer Partner anzulehnen. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich in so einem Bereich, ähm, weil das alles Custom-Made-Solutions sind, ähm, sind die äh, Anfangsaufwände und die Fixkosten relativ hoch. Und wenn man das dann über variable Kosten nicht zurückverdienen kann, ähm, irgendwann muss, müssen halt alle Partner Geld verdienen. Ne? Und bei AWS äh, diskutiert man auch nicht, ob man im ersten Jahr quasi umsonst äh, hosten darf. Ähm, aber das ist immer eine interessante Diskussion, wie man dann auch sozusagen so ein Co-Investment in ein Geschäftsmodell hinbekommt und wie man die kommerziellen äh, Interessen ähm, aller Beteiligten ähm, da wahrt. Das ist ein gutes Stichwort gegeben, Geld verdienen. Ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig, ne? dass, man, dass man auch ein bisschen, bisschen Umsatz macht, ein bisschen Geld verdient. Ich habe so das Gefühl, aber vielleicht hast du da auch eine Einschätzung, dass sich das auch so ein bisschen gewandelt hat. Ne? So die Zeiten, wo man irgendwie wild Geld verbrennt und äh, irgendwelche Fantasiegebilde aufbauen kann, ist mein Eindruck, die ist, ist nicht mehr so gegeben. Na klar hast du noch Startups, die am Anfang viel, viel Geld verbrennen. Aber es ist schon, finde ich, so meine Wahrnehmung, schon relativ schnell auch bei neuen Playern am Markt äh, der Fokus auf, wie, wie verdiene ich denn Geld? Ja? Wie monetarisiere ich mein Business Case? Wie ist denn da deine Wahrnehmung aus, aus eurem, mit euren Partnern? Also grundsätzlich ähm, gehört es zu einem Geschäftsmodell dazu, dass man damit irgendwann Geld verdient. Ja? Ähm, ähm, auf Dauer kann es kein äh, Loss-Making-Business geben. Ähm, ich glaube auch, dass die, die VCs, die Investoren ähm, da 
einen sehr viel stärkeren Fokus in den letzten Jahren drauflegen, ähm, zumindest die Unit Economics ähm, zu verstehen. Sprich, äh, kann ich denn mit einem Kunden oder einem Geschäft am Ende Geld verdienen, wenn das mal skaliert, also wenn die entsprechende Masse da ist. Dass ich das nicht mit den ersten zehn Kunden tue, ist klar. Aber zumindest muss das skalierbar sein in, in Richtung Profitabilität. Und diese Diskussion, das gucken sich, wie Sie es schon ähm, ähm, auch äh, stärker an. Ähm, gleichzeitig gab es natürlich gerade in jüngster Zeit viele Funding-Runden, die, wenn man die mal zurückrechnet, man sich schon fragen muss, was für Annahmen müssen eigentlich dahinter stehen, damit das profitabel wird. Ähm, das kann ich auch nicht immer im Einzelnen nachvollziehen. Ähm, aber, sag ich mal, diesen Hype mal ausgenommen, glaube ich, dass das ein wichtiges Thema wird, dass man am Ende auch Geschäftsmodelle baut, die irgendwann mal, ähm, und zwar nicht nur äh, in der Theorie, sondern auch praktisch Geld verdienen. Absolut. Und es ist auch wichtig, also ich möchte auch keine Partner haben, die kein Geld verdienen, weil am Ende ist das ja immer die Frage, wie lange halten Sie das durch und kriegen Sie eine Anschlussfinanzierung? Also auch für die operative Stabilität, vielleicht im eigenen Interesse. Also unsere Partner sollten eigentlich sehr wohl wollen, dass wir profitabel sind, weil sonst müssen sie sich einen neuen Partner suchen und eine Neuintegration mit jemand anders. Das ist immer verlorene Zeit und viel Projektaufwand. Insofern sollte es im Interesse aller Beteiligten liegen, dass jeder seine kommerziellen Interessen da auch wahren kann. Absolut. Ähm, vielleicht jetzt mal eine Frage in eine bisschen andere Richtung. Ähm, ihr seid jetzt natürlich nicht exklusiv am Markt äh, mit eurem Banking as a Service. Da gibt es ja auch noch äh, andere Player, ähm, insbesondere in Deutschland. Wie siehst du da so die, die Situation ähm, ähm, post Wirecard? Ähm, Wirecard war ja auch ein sehr, sehr großer Player ähm, am Markt, ähm, in, was, was dieses White Label, was die White Label Themen angeht. Ähm, insbesondere im, im Payment-Bereich. Ähm, wie siehst du da aktuell so die, die Wettbewerbssituation in Deutschland post Wirecard? Also was ja sehr erstaunlich ist, dass ähm, ähm, der Banking-as-a-Service-Markt per se wächst und immer die Nachfrage auch sehr, sehr, sehr groß ist und ich sehe da auch keinen Abriss. Gleichzeitig die Anzahl der Wettbewerber ja nicht deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Im Gegenteil, in Deutschland könnte man sogar sagen, hat abgenommen. Ähm, ähm, die Wirecard gibt es nicht mehr. Ähm, Fidor wird das zumindest nicht mehr in dem Maße weitermachen, wie sie das früher gemacht haben. Ähm, ähm, auch eine FedEx zumindest hat gesagt, dass sie sich stärker auf ihr Kerngeschäft, auf Brokerage, ähm, fokussieren möchte. Das heißt, wir haben eher Marktaustritte als Eintritte. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich ein paar, die sehr, sehr groß und immer sehr, sehr skalierbar ähm, ähm, durchstarten. Ja, die Solaris Bank, auch da herzlichen Glückwunsch zur letzten Funding-Runde. Ähm, ich glaube, am Ende gibt es eine Handvoll an Playern. Vielleicht ist auch mal, die erforderliche, sag ich mal, Anfangsinvestition in den Aufbau eines solchen ähm, Anbieters, sowohl was Lizenz angeht, als auch Personalentstattung, die mit einer Lizenz immer einhergeht, als auch der Aufbau des entsprechenden Know-hows hinten. Ähm, doch eine relativ große Markteintrittshürde, sodass da nicht beliebig viele Player entstehen. Ich glaube, zurzeit habe ich das Gefühl, hat, hat jeder so ein bisschen seine Nische. Also die Kollegen aus Berlin machen sehr viel im Payments und im Kryptobereich. Wir machen dagegen sehr viel mehr im, im, im Kredit, im Buy-Now-Pay-Later-Bereich. Ähm, also es scheint jeder so ein bisschen seine Nische zu finden, sodass ich immer sage, das sind alles Mitbewerber, aber wirklichen Wettbewerb, dass wir jetzt Toe-to-Toe -to -toe gehen, ähm, um einzelne Mandate zu äh, gewinnen. Das fühlt sich zumindest nicht so an. 
Also würde ich, würde ich bestätigen, also auch so, was man am Markt mitbekommt, ne? weil wir haben ja auch sehr viele sozusagen nicht lizenzierte ähm, Mandanten und ähm, im Gegenteil wird man sich manchmal wahrscheinlich sogar noch wünschen, da, könnt, da ist noch Platz für die eine oder andere Bank, weil auch ihr könnt natürlich nicht zaubern ähm, und habt sehr viele Anfragen, sehr viele ähm, ähm, Startups, die ne, mit euch zusammenarbeiten wollen. Und mit euch meine ich jetzt äh, als, als äh, Banking-as-a-Service-Anbieter, also Raising Bank, Solaris Bank, Warengold, dass ich da das Gefühl habe, dass manchmal sogar so, also, Mensch, das dauert alles so lang mit dem Onboarding und es ähm, und ist alles so kompliziert. Also ich, ich sehe auch, dass, dass ich glaube, dass ich das, ähm, dass ich die Player ähm, etablieren ähm, und dass aber da durchaus noch, noch sehr viel Market Share übrig ist. Also das ist sehr viel auch für euch ne, als Geschäftsentwicklung. Wie siehst du denn die, wie siehst du denn die ähm, Stichwort auch Level Playing Field? Wie siehst du denn da die ausländische Konkurrenz, die am deutschen Markt auch tätig ist? Ne? Eine Klarner Bank oder jetzt äh, Ion aus Belgien. Ähm, nehmt ihr die wahr? Wie würdest du das einschätzen, sagen wir mal jetzt im Gegensatz zu euch, zu den deutschen Playern? Ähm, tatsächlich nehmen wir die relativ wenig wahr. Ähm, was sind unsere Kunden? Da sind vor allen Dingen... Das waren traditionell sehr viele deutsche Plattformen, die in Deutschland gestartet sind und damit natürlich auch einen Partner brauchte, der hier die lokalen regulatorischen Anforderungen kennt und umsetzen kann. Ja, da ist ein UK-Player einfach außen vor. Inzwischen haben wir sehr viel, also wenn ich mir unsere Onboarding-Pipeline an Partnern anschaue, dann ist die Mehrzahl davon ausländische Unternehmen aus Irland, UK, teilweise USA, ähm, Italien, ähm, die in Kontinentaleuropa ähm, expandieren wollen. Ja? Das heißt, äh, nachdem sie ihren Heimatmarkt quasi äh, einmal bearbeitet haben und da erfolgreich gestartet haben, ihr Produkt validiert haben, gilt es jetzt die Idee, ähm, paneuropäisch auszurollen. Da ist natürlich Deutschland äh, der größte Binnenmarkt innerhalb der EU, deswegen immer relativ weit oben auf der, auf der Wunschliste von, von solchen Wettbewerbern äh, oder von solchen Partnern. Und dann brauche ich aber auch wieder einen Partner, der mir hier in Deutschland helfen kann, die entsprechenden Anforderungen umzusetzen. Wenn ich mit einer britischen Bank hierher gehe und sage, ich möchte hier Kunden an Bord und Kredite vergeben, die kann das ja gar nicht wissen, weil die FCE halt ganz andere Voraussetzungen hat, die in Deutschland halt, wenn ich an Konsumenten einen Kredit vergeben will, nicht gelten, die, wo ich hier besser beraten bin, mit einem lokalen Partner zu arbeiten. Insofern hat, ähm, ähm, haben wir sozusagen als Markteintrittsbarriere gegen ausländische Wettbewerber einfach die strengeren oder höheren regulatorischen Vorgaben, die, ähm, die hier gelten und da einfach die Expertise, um den Partnern besser helfen zu können. Du hast es angesprochen, jeder hat so seine Nische gefunden. Ähm, vielleicht jetzt so auch mit Blick auf die Uhr so ein bisschen den Ausblick ähm Du hast gesagt, was ihr macht, du hast gesagt, was, was andere Teilnehmer machen. Was sind denn so die, die Themen, die du aktuell siehst, die, die sagen wir mal, im Trend liegen? Gibt's, oder gibt es einen solchen Trend? Und was sind die Herausforderungen, sagen wir jetzt, in den nächsten Monaten und Jahren aus deiner Sicht? Ähm. Also Trends gehen ja immer in Wellenbewegungen. Ne? Ähm, ich, ich bin natürlich auch ein großer Freund von in Nischen investieren, weil ähm, auf Trends springen alle auf. Ähm, dann wird es schon wieder ein bisschen eng. Äh, wer eine gute Nische findet, kann mindestens genauso erfolgreich sein. Das heißt, wir leben ja ich sag mal, sehr aktiv davon, dass wir ein großes Portfolio an Partnern haben. 
Ich kann am Ende nicht, also auch wenn ich persönlich Guesses habe, nicht sagen, wer davon erfolgreich wird, wer skalieren kann. Aber das ist so in einem Portfolio, nicht, nicht jeder Titel geht, nicht jeder Partner wächst entsprechend den eigenen Wünschen. Aber wenn man dann eine gute Streuung hat, auch an Themen, dann, dann kann man da eben mit seinen Partnern wachsen. Deswegen will ich gar nicht nur auf ein Thema springen und nur BNPL machen, auch wenn das gerade ein großer Hype ist. Ja, wir haben da jetzt ähm, drei äh, Partner, die in dem Bereich äh, tätig sind. Ähm, aber nur das machen halte ich dann auch aus einer Risikostreuung ähm, ähm, für, für zugewagt. Ähm, BNPL ist sicherlich ein Thema. Ich glaube auch im Payments-Bereich ähm, ähm, generell alle Themen, die Bankdienstleistungen näher an den Ort des eigentlichen, der eigentlichen Bedürfniserfüllung bringen, werden sicherlich noch weiter auf dem Vormarsch sein. Weil machen wir uns nichts vor, niemand wacht samstags morgens auf und hat Lust auf Bankdienstleistungen, sondern die Leute wollen ein Haus kaufen, ein Auto kaufen, eine App in App bezahlen oder was auch immer. Und je näher man diese Finanzdienstleistungen, die am Ende ein notwendiges Übel sind, an den Ort des eigentlichen Wunsches oder des eigentlichen Bedürfnisses ranbekommt, desto, desto erfolgreicher wird das. Und ich glaube, das ist so produktübergreifend der große Trend. Wie kriegt man Finanzdienstleistungen von einem Standalone-Produkt stärker integriert in, in andere Wertschöpfungsketten? Ähm, ähm, und daran arbeiten wir viel mit unseren Partnern. Ansonsten, was sind die Themen, die uns als Industrie beschäftigen? Ähm, ich glaube, natürlich neben Regulatorik hatten wir schon angesprochen und da up-to-date zu bleiben, ähm, gibt es gerade im Bereich Outsourcing, um ein Thema rauszunehmen, sehr, sehr viele Neuerungen, ähm, sehr viele Vorgaben, ähm, die wir jetzt gemeinsam mit unseren Partnern umsetzen müssen, ähm, um deren Geschäftsmodell resilienter zu machen, aber eben auch unsere regulatorischen Vorgaben ähm, zu erfüllen. Ähm, was ein großes Thema wird, wo ich mal gespannt, wird, äh, äh, gespannt bin, wo die Reise hingeht ähm, für Banking-as-a-Service-Anbieter, ist das Thema Cash. Es mag überraschend kommen, aber wir haben ja viele Partner, die ähm, als Teil ihres Geschäftsmodells einfach sehr cash-intensiv sind. Ähm, ähm, jetzt hätte man vor zehn Jahren damit sehr viel Geld verdient, äh, indem man das Geld dann auch overnight bei der Bundesbank anlegt und da Zinsen kassiert. Inzwischen ähm, kostet das Geld ähm, ähm, und nicht nur kostet nicht nur Geld, sondern auch Kapital, weil über Themen wie Leverage Ratio selbst das Halten von Bundesbankeinlagen ja mit Kapital hinterlegt werden muss. Und damit für Anbieter, die eigentlich eine sehr geringe Bilanz haben wollen, zu einem echten Problem wird. Ja, weil wenn ich auf der Einlagenseite auf einmal Bilanz aufbaue, muss ich entweder Kapital dafür einwerben. Das ist jetzt für einen Investor nicht das sexy Thema, Kapital in der Bank zu legen, damit er das Geld halten kann, was auch noch kostet am Ende. Oder aber eine entsprechende Aktivseite aufbauen, was auch nicht der eigentliche Sinn und Zweck von einem Banking-as-a-Service-Anbieter ist. Wir versuchen da persönlich so einen Mittelweg. Das heißt, wir haben ein bisschen ähm, auch Aktivseite aufgebaut, sehr risikoarm Geschäft ähm, und müssen natürlich aber auch mit unseren Partnern daran arbeiten, wie wir zu große Cash-Akkumulation am Ende vermeiden. Weil, wie gesagt, wenn ich mir das mal in die Zukunft skaliere und äh, neue Banken oder äh, neue Business-Banking-Offers oder auch Trader, wo es immer Cash-Positionen, wenn ich mir das anschaue und die skalieren und haben dann Milliarden an Cash rumliegen, das wird ein großes Problem. 
Absolut. Und es betrifft ja auch alle. Ne? Ich meine, euch jetzt als Anbieter, ähm, ihr müsst ja das Geld verwahren. Eure, eure Partner dürfen ja nicht, sonst bräuchten sie euch nicht oder jedenfalls nicht in dem Umfang. Ähm, ist ja auch eine Frage, wie bepreist man das? Ne? Das Geld liegt bei euch rum, aber es ist ja nicht euer Geld. Äh, kann, man dem, kann man dem Kunden dann jetzt so ein bisschen die, die, das Geld, das man selber zahlt als Bank, äh, dann überbürden? Das ist schwierig, Pricing. Ähm, habt ihr euch mit dem Thema... Ähm, ähm, Crypto-Assets mal beschäftigt, sozusagen auch als ein Tool, wie man vielleicht diesem ganzen Cash-Problem äh, aus dem Weg gehen kann. Ich meine, für eine Bank ist, ist in Crypto-Assets natürlich, äh, hat dann viele andere Probleme. Ähm, habt ihr euch mit dem Thema schon mal beschäftigt oder ist das ein Thema, das ihr auf dem Radar habt oder sagt ihr, nö, da ist jetzt, ähm, das, das sehen wir jetzt noch keinen Business Case für uns? Ist für uns aktuell noch kein Thema. Also ich glaube, es gibt äh, neben den Themen, die wir äh, unmittelbar angehen mussten, wie zum Beispiel den Austausch des Kernbankensystems ähm, und bestimmten regulatorischen Themen, die keinen Aufschub ähm, erlauben, ähm, haben wir, sage ich mal, eine Pipeline an Themen, die uns interessiert. Natürlich auch getrieben durch unsere Partner, einfach am Weltsparen, aber auch unsere sonstigen Partner, ähm, in die wir in den nächsten ein, zwei Jahren investieren werden. Ähm, Krypto gehört da noch nicht dazu. Ich hatte zumindest bis vor einem Jahr immer das Gefühl, dass mir die regulatorischen Vorgaben noch nicht klar genug waren, um da wirklich zu sagen, wie muss das in Zukunft aussehen. Und auch bis vor dem letzten Trading-Hype es schwierig war, damit Geld zu verdienen. Und dagegen standen einfach sehr viele konkrete Opportunitäten, wo man auch kurzfristig Geld verdienen konnte. Insofern ist das unsere Priorität, nicht sehr weit oben. Ich würde nicht ausschließen, dass wir uns irgendwann des Themas auch annehmen, aber aktuell ist das kein Fokus für uns. Und für dich persönlich? Hast du dich damit beschäftigt? Bist du ein Bitcoin-Maximalist oder bist du, hast du mal reingeschnuppert? Ich, ich, ich traue mir es ja nicht zu sagen, aber ich bin ja tatsächlich ein sehr, 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 sehr langweiliger Investor. Sprich, breite Streuung, keine, keine Spitzen-Exposures, ähm, keine zu fancy Sachen, die ich nicht verstehe. Ähm, insofern, ähm, ich, äh, not my cup of tea. <lacht> also nicht mal, nicht mal die Blue Chips, die ganz sicheren Assets wie Bitcoin. <lacht> Zurzeit noch nicht. Sehr schön, sehr schön. Ja, äh, du, das war ein schöner Ausblick. Ich, ich glaube, wir könnten über ganz viele Themen noch sprechen. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt mal so, so einen schönen Rundumschlag ähm, ähm, von dir be bekommen was so die Branche bewegt, Banking as a Service. Wir haben ein bisschen die, die Themen angegangen, die, die für euch wichtig waren. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das Outsourcing angesprochen ist in der Tat ein sehr, sehr großes Thema und auch ein sehr, sehr aufwendiges Thema. Gibt es noch Themen, die du ansprechen magst, willst, hast du Fragen an uns? Ansonsten, glaube ich, haben wir echt einen schönen, runden Podcast und vertagen uns dann gern hoffentlich auf ein weiteres Mal, Vielleicht dann auch mal mit einem, mit einem Deep Dive in ein, in ein Thema rein, vielleicht mal ins Outsourcing, weil ich finde, es ein sehr relevantes Thema. Das können wir sehr gerne machen. Ich finde, es war ein schönes Gespräch. Vielen Dank für die Einladung und gerne dann zu anderen Themen zu späteren Zeitpunkt wieder. Die Einladung folgt, versprochen. Herzlichen Dank, Danke Andreas, dir. für deine Zeit. Sehr toller Podcast. Ja, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wie immer, bitte stellt Fragen auf den bekannten Kanälen, auch im Nachgang. Ich bin mir sicher, dass Andreas da auch, wenn die eine oder andere Frage kommt, da auch eine Antwort geben kann. Und wir werden in den Shownotes natürlich entsprechende Informationen zur Raisin Bank 
Ähm, aber auch zu dir, Andreas, äh, noch hinterlegen und äh, genau, meldet euch äh, bei uns und ja, bleibt uns treu. Bis bald. Ciao.